0: Herzlich Willkommen zu dieser Jubiläumsausgabe von Ping-Pong Stereo. Mein Name ist Tom Walter und mir gegenüber sitzt ein frisch gefilmter Oliver Hahn. Hallo, Folge 10. Folge 10. Folge... Meine Damen und Herren. 10. Wir befinden uns in diesem glorreichen Jubiläum von Ping-Pong Stereo, euren lieblingsmusik -Podcast. Und die erste Frage... An dich, Olli. Mhm. Wie waren diese zehn Folgen so für dich?
1: Ähm, befruchtender, als ich dachte, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> befruchtender? Ja, 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 was so, okay. was so neue Sachen angeht und es sind äh, Eindrücke und die Art von Musik hören und das hat ganz schön. Das hat ganz schön was ausgelöst, muss ich sagen. Okay. Weil mit jedem Mal was, dieses immer was Neues zu haben, mhm. hat bei mir wie so, ein, so eine kleine Maschine so wieder in Gang gesetzt, ja. dass ich mehr Neues höre, als hier eigentlich besprochen wird. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe in den letzten Wochen, also mhm. zwischen dieser Sendung und der letzten Sendung, also jetzt naja. und letzter, also mhm. zwei Wochen, habe ich so viel Musik gehört, okay. also so viel Verschiedenes und so viel Neues auch, mhm. Ähm, es macht mir richtig Spaß, auch für mich selber neue Sachen zu entdecken. Weißt du, was ich meine?
0: Okay.
1: Also nicht immer so bei diesem alten Bekannten hängen zu bleiben, was, man, was ja. ich ja öfter gemacht habe, aber durch dieses immer wieder was Neues und sich reinhören ja. und so ein Gefühl oder so ein Bild zu sich zu erarbeiten. Um was geht's da jetzt eigentlich? Das macht, das hat, das mache ich jetzt automatisch irgendwie weiter. Das ist okay. fantastisch. Viel wichtiger ist natürlich, mhm. was ist es wie geht's denn dir damit? Weil deine, beginnende, also die Intention für dich, dieses ja. Ding hier zu starten, war ja genau das eigentlich.
0: Genau. Eigentlich Musik wieder zu entdecken. Richtig. Ähm, also den Effekt, den du hast, hat es bei mir nicht. Mhm. Ähm, ich, ich kämpfe mich immer hart genau durch das Album, was ich hören muss. Achso, so auf Kante genäht. so. Äh, genau, okay. auf Kante genäht. Ja, okay. ja, genau. also das Mehr ist, geht nicht. Na doch, ein bisschen geht es jetzt schon. Ja. So wieder. Ähm, ich muss... <lacht> für die Hörer äh, als Fun Fact sagen, dass ich mir vor kurzem Spotify wieder zugelegt habe.
1: Mhm. <lacht> Zeit wurde es dann auch.
0: Weißt <lacht> nee, es gab so drei Monate nur 9 Euro. Ja. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe alle Alben in meiner Favoritenliste gelöscht. Mhm. Weil die war pickepacke voll. Ja. Ich habe nur so drei, vier drin gelassen und ich dachte, die, da willst du wirklich nochmal reinhören. Mhm. Und habe dann eigentlich als erstes angefangen, die neue ACDC zu hören. Power Up. Genau. Mhm. Habt ihr dann ausgemacht? Mhm. Ich auch. Und hab dann die neue von Matzen gehört. Ah ja. So. Und die läuft gut nebenbei, mhm. zu dem Album, was wir heute besprechen, besprechen und gehört haben. Ja. Aber trotzdem ähm, mache ich halt bewusst, also dass ich sage, die, ich bleibe bei diesem einen Album, versuche mhm. es so, als ob ich es mir gekauft hätte, ja. um halt nicht genau wieder diesen Wahn zu verfallen, überall reinzuhören und ja. nicht zu hören eigentlich. Mhm. Und alles scheiße zu finden, weil alles viel zu kurz angespielt wurde. Mhm. Ähm, aber ich entdecke nichts Neues. Also also das, was du mir gibst, das entdecke ich. Mhm. Und, ähm, Na, aber wieso, Matzen
1: ist doch das Neue. Ja, ja, dann
0: klar, aber da, da habe ich dann irgendwo von gehört und dann höre ich da mal rein und dann bleibt man hängen, no, wenn es gefällt. Doch, so. Das ist doch ja, ja das, das ist doch gut ist so. Prinzip. So. Ja, so habe ich es ja früher auch eigentlich gemacht. Na klar. Ja. Und so unserem Podcast, muss ich sagen, ähm, Gefühlt hat es alles ein bisschen holprigen Start. Mhm, okay. Weil ich am Anfang war es wirklich dieses Ding, wir müssen mal gucken, zeigen, wer wir hier sind. So, Kritik, Kritik, Kritik. So, so hat sich das von mir angefühlt. Aber es, ich habe es ja auch so gefühlt am Ende, okay. die Musik. ja. Hab, ja. Und, so, ja und so dann mhm. ab Folge 6, 7, 8 jetzt äh, hat sich das ja so ein bisschen gewandelt. Nachdem wir irgendwie beide fast immer. Fast zufrieden waren mit seinen Album, haben sich die Gespräche nochmal ganz anders entwickelt. Ja. Und das finde ich gut. Also, natürlich ist jetzt nicht, nicht gesagt, dass äh, jetzt wieder ein Kackalbum dabei ist, aber so ist das halt. Ist auch schön. Aber dieser anfängliche, <lacht> weiß ich nicht, Kritik ist so ein Ach. bisschen bei mir raus jetzt. Ach. Ja, ja, aber es kommt, kommt wieder. Also wird es nur langweiliger. Gut. Das so, war's dann? Nein, nein, nein. Es wird positiver. Okay. Es wird eher positiver, ja aber das kommt da auf die Musik dran. Okay. Egal.
1: Na, dann bin ich mal gespannt, was, was, was hier jetzt rauskommt.
0: Das ist, heute ja wird. Ja, da bin also, ich auch gespannt.
1: Nur mal ganz kurz zur Erinnerung für ähm, die Zuhörer. Wir haben nämlich auf dem Weg zu Folge 10, haben wir gesagt, äh, die ganzen runden Dinge, also 10, 20, 30 und so weiter, ja. äh, besprechen wir beide ein Album, was irgendeinen Fußabdruck in der Geschichte, was irgendeinen Einfluss, was ein Klassiker, ein Must-Have ist, wie auch immer man das irgendwie äh, ähm, rausfindet oder so, aber jedenfalls ist es ein besonderes Album, über das man spricht. Muss auch nicht unbedingt,
0: also wenn du jetzt, also eigentlich ging es mir eher darum, dass man sagt, scheiße, das wollte ich doch schon immer mal hören weißt du?
1: Ach so, okay. No, das gut, ist, dann wir aber das, das ist
0: natürlich noch ja. besser, wenn das am Ende dann vielleicht noch das Beides ist. Ich könnte zum Beispiel jetzt sofort noch einen nennen: mhm. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Kenne ich so halb, vielleicht ein bisschen. Okay. Weißt du sowas ja. halt? <lacht>
1: <lacht> Nein. Okay. Ja, naja, weißt äh, du so
0: so sowas halt? Aber das ist okay. so, das sind aber wie, das ist ja dann wieder so Meilenstein und Klassiker, wo man sagt. Gut, alles klar. Kann man oder ja. The Wall habe ich noch nie gehört. No hier. Ähm,
1: <lacht> also ihr seid gerade Zeuge, wie eigentlich Planungsgespräche für Sendungen und äh, ablaufen. Aber gut, okay. Nee, ist egal, aber das ist so so in ungefähr Alles immer mal in Le so einer ich Kategorie. Verstanden, ja. so. Okay, bitte, lass uns, lass uns endlich anfangen. Ich warte. Ich weiß, aber freue mich so ich drauf, weiß, aber
0: es wäre kein Jubiläum, wenn ich nicht eine kleine Überraschung berat hätte. Oh. Ja, du moderierst, ich muss kurz hier das weglegen und du sagst, was gerade jetzt passiert für die Zuschauer.
1: Danke. Ähm, Tom hat mir gerade erklärt, was moderieren bedeutet, während er nicht mitsprechen kann. Also, wir sitzen hier in einem wirklich, wirklich gemütlichen Wohnzimmer. Hier brennt eine Kerze, die Platte steht hier daneben. Jetzt kommen hier zwei Weingläser mit Glasstrohhalm. Natürlich Glas. Oh. Es ist ein kleiner Thermosbecher. Ich schätze, so wie ich Tom kenne, sind da Eiswürfel drin. Oh ja. Hm. Ah, hat einer fast getroffen. Das ist sehr gut. Ich bin gespannt. So. Das ist sehr... Okay. Die Becher sind... Die Gläser sind gefüllt mit Eiswürfeln. Das Albumcover steht wieder. Das Licht ist gedämpft. Oh, uh, jetzt geht er auf den Balkon, macht die Tür auf, greift raus, ist das sehr kalt. Oh lala, was haben wir denn da? Ist das ein, 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 ein Ramazzotti Aperitivo Rosato? Ich habe keine Ahnung, worauf er damit hinaus will. Aber wo was macht denn der eigentlich noch? Gibt's den noch? Ist der noch mit Michelle Hunziker zusammen? Also, ich weiß immer noch, ähm, ich wusste meine Zeit lang, wusste ich, wer mit wem verheiratet war. Wie bitte? Rotkäppchen halbtrocken mit Wir müssen Ramazotti. Wir müssen noch ein Sektchen trinken. Ach, ein Sekt. Ja, zum, zum Anstoßen. Mischst du das da jetzt rein? Ja. Und was wird das dann? Wie heißt das? Mädchen trinken. Okay. Okay, es, es, es geht wahrscheinlich dann gut in den Kopf. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich wusste eine Zeit, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Fernsehen geguckt und da unter anderem auch äh, sowas wie Taff und die ganzen Vorläufer von prominent, ach ja, ähm, RTL, Los, ähm, exklusiv das Star-Magazin und daher wusste ich immer, wer mit wem verheiratet ist, allerdings hat das irgendwann aufgehört, deswegen ist in meiner Welt Jennifer Lopez immer noch mit Ben Affleck verheiratet. Ja, ich, ja natürlich gab es doch in dem Video von äh, Jenny from the Block, da haben sie doch die Paparazzi-Videos mit reingenommen auf dem ja. Boot. Nur weil ich hier so einen Sekt auspocke, muss hier jetzt nicht die heiße themen themen. Du weißt du, ich hab, <lacht> das ist irgendwie so hängen geblieben und jedenfalls war da ist auch Michelle Hunziger mit Eros Ramazzotti zusammen, da ist Pamela Anderson Lee noch mit Tommy Lee zusammen. Sind die noch heute zusammen? Weiß ich auch nicht mehr, Nee, ich glaube nicht mehr, ne, das, sowas hält doch immer nicht. Die beiden sind so extrovertiert. Noch zweimal geheiratet, jeder. Ja, ja, stimmt. Eieiei. Okay, also das, äh, das, das weiß ich alles noch. So, jetzt haben wir beide unseren, ähm, ich sag mal, unseren roten Ramazzotti hier.
0: Das ist Sekt mit äh, Rosato. Also ich sag mal, auf. Was Jung ist denn Rosato?
1: Das wird gleich schmecken. Auf so einen,
0: auf so einen Junggesellenabschied wärst so du damit der Hit. So okay. Ich okay.
1: Mal. okay. Darf, ich mal, darf ich jetzt mal probieren? Kabel entwirren. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, es ist sehr kalt. So, Stößchen. Oh, und das klirrt. unten anfassen? Ich bin immer so ein Toucher. Gut. Ja, du musst noch ein bisschen äh, äh, rühren. Ja, das verfärbt sich auch, ne? kann ja, das genau. sein? Das es so von oben nach unten immer ein bisschen äh, intensiv, naja, Rosea wird. So, warte, pass mal. Oh, sehr, ui, oh, ja, ja. <lacht> Wow! Ach komm! <lacht> das ist ähm, sehr sehr feinperlig. Sekt, ja und irgendwie süß. Ich, ich kann den Geschmack nicht sagen. Das, das ist, ist wie so ein Aperitif mit Sekt. Aber gut,
0: egal. So kommen wir zu unserem Album. Das Album, was wir heute besprechen, ist von Talk Talk, heißt Spirit of Eden, aus von
1: 1988. Genau. Bevor wir aber da jetzt einsteigen, ist ja, muss einmal geklärt werden, wer zum Geier sind oder waren eigentlich Talk Talk. Weil wir hätten das nämlich letzte Sendung schon, hast du das nämlich gesagt, mit ja. äh, Such a Shame und ich sagte hier noch... äh no, <lacht> nee, nicht, Ja, also sowas genau. Und mhm. nachdem wir es dann gehört hatten, war es mir sofort klar, ja. jeder kennt diese Lieder. Ja. Ähm, also Talk Talk wurden... 1981 gegründet. Und jetzt kommt gleich zum Anfang Name-Dropping und das ist gleich wichtig. Da kommt dann nachher noch ein fünfter Name dazu, aber das ist erstmal wichtig. Im Grunde geht's um Mark Hollis, der Kopf. Gesang... Der, Band. der Kopf der Band, der Gesang der Band, äh, der hat mit seiner unglaublich markanten, ähm, leidend-näselnden Stimme, also ja. wenn man ihn hört, erkennt man ihn unter, unter Tausenden. Ja. Dann haben wir äh, Simon Brenner am Keyboard, Lee Harris am Schlagzeug und Paul Webb am Bass. Genau,
0: und äh, Mark Hollis hat auch noch Gitarre und
1: Piano gespielt, meistens. Und viele, viele andere Sachen später noch. Aber ja. da, da kommen wir dann gleich noch mit ja. dazu. Genau. Ähm, die haben sich 81 gegründet und ähm, waren als Vergleich herzuhalten mit Duran Duran in der Zeit. Das genau. ging so richtig dieser 80er Jahre äh, Synthiepop.
0: New Wave, New
1: Wave Synthiepop. Ja gut, mein, ich, so, so, so genau würde ich es jetzt auch nicht machen, aber jeder weiß, was Synthiepop ist und hat so ein Bild ähm, im, im Ohr, so, äh, im, im Ohr, äh, im Kopf und die das, das die Produzenten des ersten Albums, The Party's Over von 82, waren auch die Produzenten von Duran Duran. Ah. Vom Plattenlabel Emi und das war nicht umsonst und das war auch nicht, nicht zufällig gewählt, weil die einfach auf diese Schiene aufspringen wollten und genau diese, diese, diese Gangart bedienen wollten. Und dann kam 1982 äh, The Party's Over raus. Das ist ein cooler Titel, oder? The Party's Over, gleich mit dem ersten Album. Ja, ne? geil. Fertig, Party's Fakt. Over. Gut. Und da gibt's äh, der Hit im Grunde war Talk Talk, richtig guter Song. Das Album ist äh, im Vergleich zu den späteren einem wirklich schwaches, naja, mehr, so 0815 produziertes Synthie album mhm. Das kann man sich mal geben, aber das bleibt dann auch nicht so nicht so lange hängen. So, danach, nach diesem Album schon, ist der Keyboarder ausgestiegen, äh, Sam Brenner, der nie offiziell ersetzt wurde. Okay. Die sind dann immer zu dritt unterwegs gewesen und haben sich dann ähm, als Startschuss, als Hilfe für das zweite Album, haben die sich einen gewissen Tim Friese Green hinzugezogen, also den haben sie mit dazugeholt. Hm. der bis zum Ende der Band 91 war der im Grunde inoffizieller Teil dieser Band. Der hat die Keyboards mit eingespielt, der war Produzent der Band und äh, ganz wichtig, der war der Songwriting-Partner von Mark Hollis. Okay. Ja. Und dann kam auch äh, 1984 It's My Life raus. Also mit dem selbstbetitelten Hit überhaupt, und jetzt fehlt mir die Band wieder, an, die ihn gecovert hat neuerdings, hier, mit Gwen Stefani, das haben wir letztes Mal schon. No, no Doubt. Doubt, Mensch. Ja. Genau, No Doubt hatten den irgendwie neu aufgelegt, ging durch die Decke und dann kam er wieder hoch und im Grunde ist das die, die Originalversion davon.
0: Ja, Und, da und so.
1: Such a Shame kam natürlich raus. Mhm das nicht von Broses, sondern von... Nee, das war, nicht, das war die andere. Mein Gott, fällt die andere Band nicht ein. Nupagadie. Nein, 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 da gab es diese reine Mädchenband noch. Äh. Da gab es diese, äh, 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 diese... Da gab es diese... Wir müssen kurz abschweifen. Es tut mir leid, sonst kann ich heute nicht schlafen. Da gab es diese... Queensberry. Äh, jawohl, Dankeschön. <lacht> Preluders. <lacht> Oder waren es Pre Preluders? War ja, stimmt, genau. Dankeschön, jetzt können wir weitermachen. Also... It's My Life, das, das, ging, äh, das war noch populärer, noch bekannter als das erste Album. Ging völlig durch die Decke. Das haben sie natürlich getoppt. Später, mit äh, von, äh, 1986, kam The Color of Spring raus. Und das Album hat schon die ersten Änderungen im Stil der Band eingeleitet. Hm. Also bis, bis, bis It's My Life waren die noch äh, gängiger... 80er Jahre Synthie-Pop und mit The Color of Spring sind sie einen atmosphärischen, progressiveren Popweg eingegangen. Im Grunde ist es Progressive Pop, wenn man das so sagen möchte, ja. aber nicht im Sinne Progressive sondern ähm, verfrickelt und vertaktet und so ein Kram, sondern eher atmosphärisch und lange Songs und äh, zwar sind die Hooks noch dabei, ja. der Sound ist auch noch dabei, ja. es ist aber nicht mehr so Bonbon, so Bonbon-Alben wie, wie die beiden davor.
0: Ja, aber immer noch äh, natürlich totaler Mainstream und verkaufte sich super. Und war, das,
1: das, das war das, das, ja. war das ähm, erfolgreichste Album der Band über, acht, überhaupt.
0: So. Acht, achtfach Gold, 21 Wochen in den Charts bei UK.
1: also ähm, und äh, zu dieser Zeit haben die, sind die auch in Montreux aufgetreten und da gibt mhm. es äh, bei YouTube, das ist eine riesengroße Empfehlung, 1986 live in Montreux, ja. äh, gibt es auf äh, YouTube mit einer in einer super Qualität, ja. äh, super Sound, es macht richtig Laune, die live zu sehen, was die anstellen. Aber warum macht so viel Spaß? Mann oh Mann, naja, weil es eine live Band ist halt. Ja, aber weil sie auch...
0: Sie spielen halt alles live. Ja genau, du, also du hast einen richtigen Schlagzeuger, der richtig Alarm macht da hinten. Und der hat zu so tun. Der hat einen Bassist, der ja. ein Tier ist. Ja. Ja? Und es ist halt nicht dieses typische äh, Deepish Mode, zwei Typen an dem Keyboard und, Überhaupt und Schlagzeuger. Überhaupt weißt du, nicht. Was immer so ein bisschen richtig. strange und ist. Und das hat
1: mich tatsächlich äh, wirklich positiv überrascht. Ich wollte eigentlich nur mal reingucken ja, so, so im, Ra auch. im Rahmen dieser Recherche <lacht> und ich ja, ja. bin hängen geblieben. Ja. Ich habe mir das Ding von vorne bis hinten angeguckt und ich bin von diesem, also der, der der Mark Hollis, der Sänger, der ist der ist eine relativ unscheinbare Persönlichkeit, auch auf der Bühne. Der steht halt da, hat und wie seine Brille auf und die, die Haare so im Gesicht und bewegt sich auch nicht viel, mhm. macht auch nicht viel Show, mhm. aber singen kann der Junge. Ja. Meine Fresse. Und das macht Laune, das zu hören. Ich fand sogar, äh, die Songs kl klangen auf dem Live in Montreux geiler als auf diesen Studio-Dingern. Weil dieses Live-Feeling einfach da war. Ja, ja, ja. Also, also, wirkliche cook empfehlungen einfach nur mal, nur mal reingucken, nur mal reinseppen. Sucht euch von mir aus die Hits raus. Ja. Kann man gut hören, kann man gut nebenbei äh, äh, zugucken. Und dadurch, dass The Color of Spring so ein mordsmäßiger Erfolg war, so riesengroß, äh, hat Talk Talk von Emmy, von der Plattenfirma, mhm. ein ähm, riesengroßes Budget noch bekommen für das nächste Album. Ja. Viel mehr Zeit, hm. Zum Aufnehmen und volle künstlerische Freiheit. Hm. So. Also das muss man noch mal dazu. Das, ist, das muss man noch mal dazu sagen. Also eine Band, die viel Zeit, viel Geld und volle künstlerische Freiheit hat, ja. äh, zugesagt bekommt vom, von dem, vom Plattenlabel. Hm. Das kommt ganz selten vor. Das stimmt ja. Also die, das zu tun. Also die hatten das unter einem anderen Gesichtspunkt gehabt, ne? weil die sagen, okay, lass die machen, die wissen schon, was sie tun, ja. danach äh, geht es hier richtig los. Ja. Ähm, was dazu, äh, dazu führte, dass Spirit of Eden fast ein ganzes Jahr lang aufgenommen wurde. Die haben fast ein ganzes Jahr, von 1987 bis 1988, haben die an diesem Album aufgenommen hm. und haben es dann schließlich am 16. September 86 veröffentlicht. Nee, 88. 88, 88 ja, natürlich, klar, äh, schreibt wieder drin. Ja. Äh, 88 veröffentlicht. Ja. Oh, und, aber, äh, als, aber sie, als sie das der Produktionsfirma äh, vorgespielt der haben, ja. oder der, der Plattenfirma vorgespielt haben, mhm. da haben sie gesagt: äh, Nee, nee. Das, die Songs nehmen wir nicht, ihr ja. nehmt bitte mal neu auf. Genau. Ihr habt dann nochmal Geld, jetzt macht das neu. <lacht> genau, jetzt nimmt er das bitte nochmal und dann. Äh, und dann hatte sich, ab diesem Moment haben sich äh, Talk Talk und Emmy äh, gab es einen Bruch. Ja. Da haben die sich äh, quasi, ich will mal an, auseinandergelebt.
0: Genau, die Band so. sagte auch, dass sie das nicht machen werden und sie sollten, richtig. oder äh, gefordert wurde auch, dass sie wenigstens noch einen Song umschreiben.
1: Genau, damit wenigstens ein Hit drauf das ist. irgendwie
0: ein Hit drauf Oder Sie wollten einen noch irgendwie so mach, hindrehen, dass es wenigstens was wird. Genau.
1: Die Frage Aber, ist, was ist, was ist denn, denn jetzt passiert? Richtig, ja. was ist jetzt eigentlich passiert? Und zwar wurde einfach mal aus äh, 80er Jahre äh, Synthie Pop, beziehungsweise 80er Jahre Synthie Progressive Pop, wurde plötzlich Postrock, Avantgarde wurde draus. Jazz. Jazz, Klassik, nicht zuzuordnen. Es wurde ein Album, als, was im Grunde äh, eine Musiker. komplette Kehrtwende gemacht hat, von dem, was es vorher gab und was im Grunde der, eines der einflussreichen Alben war, was den Post-Rock heute angeht. Was das ist, kommen wir gleich noch drauf. Hm. Danach gab es den riesengroßen Bruch mit Amy. Es gab unglaublich geringe Verkaufszahlen, weil die ganz andere Erwartungen hatten. Also sowohl das, äh, das Plattenlabel als auch die äh, das Publikum.
0: Ja, man muss aber trotzdem sagen, dass es auf Platz 19 der britischen Charts war. Also wie lange? Eine Woche. Naja, sie hat. Äh Silbermedaille der britischen äh, Phonographic-Industrie oh. bekommen für 60.000 verkaufte Einheiten. Okay, na gut. Also ich den zuvor wahrscheinlich mit denen. Ja, wahrscheinlich
1: 60 Millionen. Naja, okay, so viele ja, nicht. Aber ich, also okay, jedenfalls, jedenfalls im äh, also äh, in 19. den in den in den äh, wie man es in den eigentlichen Zahlen, eigentlichen Verkaufszahlen, auch, als auch in den äh, Erwartungen der Produktionsfirma. In dem Plattenlabel ist es einfach ein riesengroßer Flop gewesen. Die haben sich völlig hintergangen gefühlt. Muss ich mal überlegen, ne? Die haben volle Freiheit bekommen, volles mhm. Geld, ein Jahr Zeit und dann kommt was raus, womit einfach mhm. niemand gerechnet und niemand zufrieden war. Und es führte einfach dazu, dass sich Talk Talk von Emmy äh, gelöst haben. Ja. Die sind dort ausgestiegen und haben im Jazzlabel Wolf Records äh, unterzeichnet. Ja. Da war sowas wie, da, wie Ella Fitzgerald, Nina Simone oder Mothers of Invention und haben dort quasi ein neues Zuhause gefunden. Ja, ein jazz platten -Label. Ein jazz -Platten -Label. Und haben dann noch einen Nachfolger aufgenommen. Richtig. Davor ist Paul Webb, der Bassist, noch ausgestiegen. Das ist so, dass einfach äh, im Grunde nur noch Mark Hollis und, oh Gott, jetzt fällt mir der Schlagzeuger nicht ein, äh, Lee Harris noch übrig waren, also ein Duo, wenn man das so sehen möchte, auf, auf einem Blatt Papier. Ja. Aber im Grunde war ja Tim Friese Green mit dabei, als zweiter Songwriter und die haben mit dem Folgealbum 1991, Laughingstock, haben die den, das den Weg fortgeführt, ein bisschen absolut. verdichtet. So Richtig. Ein bisschen das ging, konkreter vielleicht ja, gemacht. Das, klang, das klang, genau, es war ein bisschen konkreter, es klang schon eher nach dem, was man so heute als Post-Rock bezeichnen würde. Hm. So. Und die Sessions dabei waren laut Aussage der ganzen Beteiligten lang und schwierig und haben gedauert, weil Mark Hollis ein Perfektionist war, ja. der die richtige Atmosphäre schaffen wollte. Die haben irgendwie in der Kirche aufgenommen. Ja. Und dann waren Kerzen und äh, Weihrauch und äh, hier, wie heißt das hier, so kleine Räucherstäbchen und so weiter. Und die haben ewig viele Spuren und Songs und überhaupt aufgenommen, wovon sie teilweise nur Stückchen genommen haben um in die, die, die Songs einzufühlen. Also die haben keine, keine kompletten Sessions gemacht, um die Songs am Stück zu spielen, sondern haben eher so Versatzstücke aus dem genommen, was, was, was gespielt wurde im Rahmen dieser Sessions.
0: Ja, okay.
1: Ja, es war alles in Jams entstanden. Richtig, ewig lange. Ja. Und danach, nach Veröffentlichung, haben sie sich aufgelöst. Genau. So, weil Hollis gesagt hat, er will sich mehr um seine Familie kümmern. Und äh, Webb, der Bassist, und Harris, der Schlagzeuger, haben Orang gegründet. Ist auch so ein, so ein Experimental-Band. Und Tim Friese-Green hat äh, weiter produziert und äh, Alben veröffentlicht unter Heligoland. So. Und dann plötzlich, sieben hm. Jahre später, hm. quasi aus dem Nichts. Völlig aus dem Nichts. Völlig aus dem Nichts. Niemand hat damit gerechnet, weil. Mark Hollis auch weder Interviews noch irgendwelchen anderen Gesprächen und der Öffentlichkeit nicht zugeneigt war. Komplett nicht. Also mhm. gar nicht. Also der hat sich komplett zurückgezogen genau. und hat dann im Rahmen von, von so einem Zwei-Platten- zwei Vertrag mit äh, mit Wirf hat der dann noch ein Album rausgebracht. Ja. Ein Solo-Album. Mhm. Mit dem Namen Mark Hollis. Ja. Was niemals live gespielt wurde. Ja, der das,
0: er war auch so generell nicht so für Live, glaube ich. Habe ich mal gelesen, dass er.
1: Das würde ich ihm tatsächlich zutrauen. Früher,
0: das ist selten eigentlich, wahr.
1: Der hat, der hat nach sieben Jahren ohne groß Aufhebens zu machen ja. ein Album rausgebracht, was so minimalistisch, mhm. so ruhig, so getragen, so traurig und melancholisch ist. Auch super selten auf Vinyl ist zurzeit. Und <lacht> keine Neuauflage. Da habe ich leider die Einzige wahrscheinlich. Nee, ich kenne wen der einen hat. <lacht> ähm, das wurde nie live gespielt. Der hat die auf den Markt gebracht und hat sich danach wieder aus dem Musikgeschäft genau. zurückgezogen. Boah, und weg. diesmal komplett, ja. weil er gesagt hat: Nee, pass auf, Leute, ich kann hier entweder, ich kann nur eins machen. Ja. Also entweder bin ich auf Tour und mache Zeug oder ich bin für meine Familie da. Ja. Und dann war die Entscheidung klar. Ja. Fertig. Und ja. irgendwie, und irgendwie haben so die, die, die Fans, die Leute, die. die die haben darauf gewartet, dass vielleicht, vielleicht, guck mal, der hat einmal so ein Ding noch gemacht. Plötzlich, aus dem Nichts. Es könnte doch sein. Es könnte doch sein, dass nochmal eins rauskommt. Ja. Vielleicht, das wäre doch so schön. Kam aber nicht. Kam nicht. Im Februar 2019 ist er im Alter von 64 Jahren gestorben. Ja. Mensch. Schade, ja. Ich hatte sogar wirklich noch ein Jahr
0: vorher äh, ich auch nochmal so einen Artikel über Spirit of Eden gelesen und dann kam auch so ein Ding, das halt, wo ist Mark Hollins? Also, ja. das weiß einfach keiner. Nö. Du findest über den nichts. Du weißt nicht. Du, es, war, es war nicht mal klar, ob er noch lebte. Die Leute wussten es nicht. Es war nicht, es war, es war den, also er hätte schon tot sein können, es, es wäre noch gar nicht rausgekommen. So geheimnisvoll und so weit weg ist der, war der von allem dann.
1: Ja, im Grunde hat er abgeliefert, das Mikrofon weggelegt und dann gesagt, tschüss Leute. Ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich kannte, weder Talk Talk vorher, hm. außer die Hits natürlich, aber ja, da ja, wusste so. ich nicht, dass das von Talk Talk ist. Ja. Ich kannte Mark Hollis nicht. Ja. Und die Alben, das Album, was wir heute besprochen jetzt gleich durchnehmen, das ja. kannte ich schon gar nicht. Also es ist mir komplett unbekannt gewesen alles. Ja. Und ich finde es bis jetzt absolut faszinierend.
0: Hm.
1: Also ich finde, die Idee, hm. dass man mit den Erwartungen ja. so sehr bricht, ja. Das finde ich, fantastisch.
0: Ja, das ist auch ein Novum. Also ich sag mal, ich weiß, ich kenne noch eine Band, wo das auch mal so in diese ähnliche Richtung ging, aber das ist halt eher bekannt. Also bei Nirvana war das auch so, dass, okay. die, dass die ja, ja, also das Debüt war ja auf äh, dem Sub-Pop, auf, äh, Sub auf diesem ganz kleinen Label. Mhm. Dann kam Nevermind und keiner hat mit diesem Erfolg gerechnet, es ging durch die Decke bis zur Unendlichkeit. Dann kam das zweite Album, was schnell nachgeschoben wurde, was einfach nur Demosongs und äh, Überbleibsel waren mhm. und dann mussten sie ein neues Album machen. Mhm. Und dafür war natürlich auch klar, okay, diese Band hat natürlich ihre komplette künstlerische Freiheit. Mhm. Ähm, die haben sich dann eine Waldhütte genommen, einen Produzenten ihrer Wahl, der bis zur Anreise an dem Ort nicht wusste, mit welcher Band er aufnimmt. Mhm. Er wusste nur, da kommt eine Band, aber Erst nachdem die vorhin standen, okay, ich nehme den Velawana auf, okay, krass. Mhm. Und dann waren die in so einer Waldhütte abgeschieden für Monate, haben das gemacht. Und dieses Album ist ja sehr rough. Dieses, Wie äh, heißt das Album? Äh, <lacht> ich bin ich bescheuert. Nee, du erzählst weiter nicht Nee, ich gucke, das ist das natürlich. Jetzt ich es wissen. Nee, das dritte. Oh, fuck, Ist
1: schade. egal, Erzähl weiter, komm. Ja, nee, ich hab's gleich. gleich.
0: Äh, ja, und dann haben sie, sind sie halt auch zur Plattenfirma, gegangen, genau dasselbe und haben halt gesagt und die Platten wir mal, hey was ist das denn das können wir nicht rausbringen das ist viel zu hart viel zu rough viel zu viel zu Destruction drauf alles ach viel, so viel, viel ach zu, viel so viel es gibt quasi noch,
1: noch eins drauf in utero. Ah.
0: Ja. in utero. ja ja ach so also, ja klar ja. und dann haben wir gesagt das geht nicht das können wir so nicht rausbringen ja. und dann äh, war der sogar der Streit dann so weit dass die den Song äh, shape Box ja. den mussten die den, den wurde dem Menschen der den aufgenommen den äh, weggenommen und jemand anderes musste ihn mischen, damit er weicher wird, damit es eine Radionummer wird. Wie ist eine? Genau. Und es gibt jetzt eine 20th Anniversary Edition. Mm. Da sind dann die richtigen Mixer drauf. Und wenn du das hörst, denkst du dir: Ja, Mai. Also das ist, es ist so ein bisschen, mhm. da, da knarzt der Bass ein bisschen zu sehr und das Schlagzeug hat noch ein bisschen mehr Druck, so, weißt mhm. du? Aber am Ende ist derselbe Song. Also das hätte auch so funktioniert, aber naja, Plattenfirma. Halt. Ja. ähm,
1: ich kann dir mal erklären, warum ich dieses Album genommen habe. Bitte. Und dann erklärst du mir, was dein Erst-Eindruck war.
0: Ja. Als du das erste
1: Mal das gehört ja. hast. Also, das
0: ist so eine typische Platte, die kriegt man bei uns im Plattenladen, bei unserem beliebten Freund Yoshi. Im Woodstock. Schöne in Grüße. Im Liebe Grüße. Genau. Also, ein alteingesessener Plattenladen in Erfurt. Seit kurz nach der Wende, glaube ich, hat er den aufgemacht oder so gibt den ewigen Woodstock weiß jeder über Landesgrenzen hinaus. Und es begab sich vor, ich weiß es nicht, es muss bestimmt sieben, acht Jahre her sein. Seitdem habe ich diese Platte. Mhm. Und ähm, das Schöne ist ja, dass man, wenn man zu Joschi geht und man denkt, man sucht was, findet man es ja nicht. Mhm. Und dann empfiehlt er dir was und das kaufst du dann. Ja. Und das ist dieses typische Album. Und ich glaube, ich bin dann nochmal in den Laden, da hat er das wieder empfohlen, für wen anders, oder, ja. oder ich war da, und wollte es mir nochmal empfehlen, oder so, ne, weil der liebt das Album total, und äh, sagt, das ist halt was ganz Besonderes, und er hat es halt aufgelegt, und ich stand da im Laden, und es kam dieser erste Song, The Rainbow, mhm. ja. und von da an war ich schon super beeindruckt, von diesem Sound, diesem Gefühl, und diese Art, wie, wie dieser Song klingt, also er fängt sehr ruhig getragen an mit einer, was ist das, mit, einem, mit einer Trompete, einer verzerrten Mundharmonika und dann setzt so ein Bass ein und so ein Schlagzeug. Viel, ganz viel Soundlandschaft. Ja, Soundlandschaft. Und das Besondere an diesem Song ist, also nachdem der so sein Intro hatte und dann so diese erste Groove kam, dann löst sich dieser Groove in sowas auf. Ja. In so einer. In den Wasserfall, der in, von Sonne beschienen wird. Ja, genau. Genau. Also, das kann man nicht beschreiben. Mhm. Und dieser Moment, ne, Im Zusammenhang mit diesem Albumtitel, ich bin nicht religiös, ne? Ja. Aber dieses. Es, also, ich sagte so, wie es ist: dieses Album steht, so, steht seitdem im Plattenschrank und ich habe es nie komplett gehört, weil. Ich dachte, oder bis jetzt dachte, ich bin einfach nicht bereit dafür. Ja. Ich, bin es, ich bin einfach noch nicht so weit. Mhm. Dieses Album, das ist das vorherrschende Gefühl zu diesem Album. Ja. Ich habe das immer gesehen, habe immer mal so wieder diesen ersten Song und vielleicht die A-Seite so durchlaufen lassen. Und dann dachte ich mir, wow, irgendwann bist du so weit, dass du das... Mhm. Mhm. Kriege, dass du das hören darfst, überhaupt. Weißt du?
1: Ja, das, sonst, ist, das sonst, ist mein sonst, Gefühl. Sonst, äh, sonst wäre es dem Album nicht gerecht gewesen. Richtig. Ja. Ich kann das. Und dieses, die, wie gesagt, dieses Motiv,
0: dieses Spirit of Eden, dieses, diese Vorstellung von Eden mit dieser Musik und diesen. Ja. Oh, die, dieser Moment, wo der, dieser Beat wegbricht und, er ist, und, und wie gesagt, sich irgendwie die Pforten öffnen oder so. Keine Ahnung. Das hat mich immer total ehrfürchtig gemacht. Ja. Und deswegen habe ich das Album so lange liegen gelassen und wusste, dass jetzt dieser Podcast der Zeitpunkt ist. Ja. Jetzt musst du es musst, machen. Du musst es jetzt mal hören. Und ja, jetzt haben wir es halt getan. Jetzt habe ich es auch wirklich ein paar Mal endlich mal gehört. Weißt du? Und am Stück und so. Ja, das, ist mein oder das war mein erster Eindruck dazu, warum ich dazu gekommen bin. Ja, und seitdem liegt das da im Plattenschrank und wartet darauf. Deswegen. Das ja. Das zu hören.
1: Na, was, was sagst du für dich? Hat es gelohnt? Was sagst du zum Album? Na, ich dachte, wir hören es erstmal deinen Ersteindruck. Ach ja, okay. Vielleicht. Gerne. Ja, also mal ganz kurz vor, äh, ähm, ich habe, nachdem ich das Album das erste Mal gehört habe, habe ich noch eine, eine Sprachaufnahme gemacht. Um einfach diesen, diesen Moment einzufangen, wie es war. Ich kann mich selber tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was ich gesagt habe. Deswegen bin ich gespannt. Ich hab, Okay, mach es mal. Ich erzähle gleich noch was. Genau, wir hören das jetzt mal. Ich habe das Album gerade gehört, bin seit drei Minuten fertig oder so und kann schwer beschreiben, was, was das jetzt war. Also das heißt nicht, dass es schlecht oder gut war, irgendwie, also die erste Erinnerung war, also das, das Album ist irgendwie so in einem Rutsch runter, als würde man so ein Ei, so ein rohes Ei in sich reinfallen lassen. Und trotzdem. Es hat mich so an so einen, einen Soundtrack erinnert. Sowas wie äh, Neil Young, als er den Soundtrack zu Deadman gemacht hat von Dim Jarmusch. Irgendwie so in diese Richtung. Das gepaart mit. Was ist, 80s Flair, also man kennt ja die Stimme. Also irgendwie. Mutiges Album würde ich erstmal sagen. Mutig. Es ist auf jeden Fall eine Stimmung. Die Stimmung ist, ähm, ich mag das, wenn das so eine schwere Stimmung hat. So, es, ist, zieht, es zieht so ein bisschen runter, aber in so einer guten Variante. Man kann es das schon. Ich habe das, ich hab das in, äh, in einem kleinen Zimmer gehört, schön im Sessel drin, alles dunkel, habe nebenbei ein bisschen gezockt und habe das Album dann laufen lassen. Und das hat, hat eine gute Wirkung. Also ich habe. Ich, ich freue mich darauf, das jetzt noch weiterzuhören, aber was ist jetzt genau, in welche Richtung es jetzt genau ging, das ist schwer zu beschreiben. Naja, mal gucken, was so in, was ich so in zwei Wochen dazu sage.
0: Ja, geht runter wie ein Ei.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, das ist, ich habe mir gerade sehr, sehr aufmerksam zugehört, weil ich versuche, mich wieder reinzuversetzen, äh, tatsächlich, aber ich, das ist alles neu. Okay, ja, ja. 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 Was sagst du denn jetzt? Ähm,
0: Nach zwei Wochen.
1: Ich finde, es ist eines der besten Alben, die ich je gehört habe. <lacht> Wirklich. Okay. Ich habe, jetzt erinnere ich mich wieder dran, ich habe mich danach hingesetzt und habe es tatsächlich noch drei oder viermal gehört. Am oh. Stück. Danach. Mhm. Ich hatte einfach Zeit. Naja. wie glaube ich, Urlaub oder irgend sowas. Und äh, ich konnte nicht aufhören, dieses Album zu hören. Das hat sich so breit gemacht bei mir hm. so in meinem Kopf in meinem ich hatte schön Kopfhörer auf und habe es dann so laut gehabt und ich ich also dieses dieses Kopfkino was es äh, ausgelöst hat hm. dieses diese Atmosphäre dieses <lacht> was da passiert ist das ist äh, also deswegen habe ich mich so sehr gefreut ich 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 habe dir ja nichts gesagt. Nee. So, weil das ich bin auf die falsche
0: Ja, weil ich, ich habe einfach,
1: hab einfach Bock gehabt, so dies, über dieses Album zu sprechen. Ja. Aber ich weiß, wenn ich darüber spreche, dann, dann, dann muss halt alles raus. So. Ja. Ähm, ich, liebe, ich liebe Bands, die mir so eine Atmosphäre geben. Mhm. Ne? So wie. Äh, jetzt fällt mir. Ach, perfekt. Äh, Bohren und der Club of Gore zum Beispiel. Das ist so Doom Jazz. Unglaublich langsam, sehr ich will nicht sagen eintönig, aber sehr tranzig ja. und sehr sehr schleppend. Ich liebe diese Band. Ich liebe dieses Gefühl, was mir da gibt. Und daran ja. hat mich das erinnert. Ja. Diese ich. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, welche Worte nehme ich, um zu beschreiben, dass das nicht nur ein geiles Album ist, weil das habe ich auch bei The Rainbow gesagt, hier äh, äh, Rising oder bei Protest the Hero ja. mit Scurrilous oder bei Deadlord oder sowas, aber das ist eine ganz andere Kategorie, das ja. ist nichts, was man was man mal so nebenbei hört oder du machst es dir quasi auf den Kopfhörer und fährst durch die Stadt zum Einkaufen, ja. im Leben nicht, ja. dann funktioniert dieses Album nicht. Genau. Das ist ein Album. Da setzt man sich hin, da macht man die Kopfhörer an oder die Anlage auf 11 mhm. und dann läuft das durch. Naja. Danach, warte, ich bin noch nicht fertig. Naja. Danach habe ich mein Laughingstock angehört. Mhm. Fantastisch. Mein Gott, habe ich gedacht, das ist doch nicht möglich. Der kann doch nicht, die können doch nicht. In, in, also, das ist schon ähnlich, aber das ist so gut. Das holt mich so sehr ab. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das holt mich so sehr ab. Das gibt mir so viel. Mm. Da bin ich zu Yoshi gelaufen mm. und habe mir Spirit of Eden gekauft. <lacht> ich habe mir Laughingstock gekauft. Er hat mir Mark Hollis empfohlen. Mm. Ich habe reingehört. Ich habe es mir gekauft. Ich habe alle drei Alben zu Hause. Ich Ach. höre die seit seit diesen zwei Wochen. Höre ich die hoch und runter. Dann gab so eine Neuauflage von der Mark Hollis? Ich, also... <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich finde fantastisch, was die machen. Also ich, ich, die mit, mit die meine ich äh, Mark Hollis und Frieza Green, also ja. als Songwriter. Das ist enorm. Also wirklich, sich mal hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen und selbst, ich, also ich bin selten einer, ich kann nicht einfach nur sitzen, in die Luft gucken und mir das Album anhören. Was ich meine, ja. dann, dann, dann irgendwie, irgendwie ein Teil meines meines Ichs wird gelangweilt und macht irgendwas anderes und hört nicht zu. Ja. Ne? Also ich brauche irgendwie so eine kleine Ablenkung und wenn es irgendwie Kritzeln ist oder irgendwas äh, Seichtes zocken oder irgendwas, mhm. wo man nicht groß drüber nachdenken muss, sondern du hast einfach nur Zeit. Mhm das Ding auf dich wirken zu lassen und das war der Kracher und es ging wirklich es ging jedes Mal runter das war das ist wie mit diesem Eiding. ding das, du hast es angemacht the Rainbow und es geht bis hinter zu, zu wealth meine Güte und diese diese Brüche das was du gerade beschrieben hast du hast diesen Beat diesen ganz langsam und da kommen wir mal so Einflieger so von irgendeiner Gitarre so ein ganz kurzes Ding du weißt gar nicht wo es herkommt es was, kommt auch nie wieder was ja nein die natürlich. machen ja so Sachen die so ja, 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 ja. ja. So ganz ein, ja einfach nur einmal, so, ja, ja. Völlig rudimentäres Schlagzeug, also wenn es überhaupt eins war. Ja, ja, doch. Also, aber ja, also wirklich einfach nur so eine Bassdrum oder einfach so eine Tom, Tom die ja. durchläuft und manchmal einfach so ein Becken. Hm. So. Und dann plötzlich bei The Rainbow bricht das also völlig weg, ja. als würde man, man kennt das vielleicht so aus, aus dem Film, wenn so plötzlich, du bist irgendwo so ein bisschen dunkel und plötzlich wird das Bild so hell, mm. so ja. weiß, weil die genau. gerade irgendwie die göttliche Erscheinung haben oder was ja, auch immer. Ja. Und dann muss man selbst beim, vor dem Fernsehen nochmal, hat man so diesen ja. dieses, dieses Augen zusammenkneifen, damit es einen nicht blendet. Und in diesem Fall war das so. Das war so richtig, weil auch der Sound wesentlich lauter wurde. Es ging richtig auf. Ja. Das wurde nicht nur, also es ging nicht nur auf, es wurde richtig laut. Ja. So, und das, ich hatte es relativ laut auf dem Kopfhörer und ja. das war dann so kurz vor uiuiuiui. Ui, ui, ui. ja, ja. Und dann ist es abgebrochen hm. und dann ging es weiter. Ja. Und das, das war äh, bei den anderen. War, fällt der Name gerade nicht ein. Da war einst und da hast du so einen so einen, so einen fetten Einsatz von. Mein Gott, ich hab's doch ja hier Desire. stehen. Desire. Desire, genau, Desire. Mhm. Ist, äh, der dritte Song. Äh, Du hast auch genau diese ähnlichen Soundscapes, ne? diese Soundteppiche mhm. und diesen, diesen leichten Groove und plötzlich, bam, kommt die Snare mit einer verzerrten, keine Ahnung, Metal-Gitarre oder was auch immer, äh, äh, einer fetten Rhythmusgruppe im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was los ist, weil es viel zu laut ist plötzlich für das, was du eigentlich, was du eigentlich in dieser Trance aufgenommen hast. Ja. Es holt dich völlig raus. Ich dachte, was ist denn jetzt gerade los? Und dann bricht das wieder völlig ab und geht zurück ja. in diesem in diesen Groove und dann hast du immer diese leidende verzerrte Mundharmonika die dann ja, noch irgendwie so, so, Hammer, so ne? oh die ist so gut
0: und dann die und ist
1: so gut das macht, das macht Sinn das ist, macht genau. so Sinn dass die da drin ist und bei
0: Desire und dann, dann, dann auf einmal schweifen sie davon komplett ab und auf einmal hast du dann so nur noch so ein Schlagzeugbeat ja und auf einmal kommt dann nur noch so ein Beat zack und Shaker dahinter und Shaker und, aber so richtig und so, so das ist jetzt? ja und, genau was ist und jetzt dann riecht es wieder komplett weg ja. Und geht wieder zurück und findet dann doch wieder seinen Weg. Und es macht immer mehr Sinn, je öfter man das hört. Auch Absolut, so, das, ja. Ja, also ich ich ja ich bin da völlig bei dir. Also ich habe das auch, ich, wie gesagt, ich weiß dass ich früher auch Platte hinsetzen vor die dicke Anlage und dann einfach nur ja. diesen Sound aufnehmen. Gerade auf Vinyl. Das ist irgendwie auch ganz besonders. Und wo ich es wieder zum ersten Mal gehört habe, war frühs im Auto. Ja. Tiefer Nebel.
1: Ja, geil. Ar Ach, super. Ar ich Ar ich ja. Perfekt. Ja. Also,
0: und, ich, und es war auch so, dass ich, wenn ich abends oder wenn ich dann wieder nach Hause gefahren bin, war es hell. Ja. konnte es nicht hören. Ja, ja. Ich musste dann immer ja. was anderes hören. Ja. Und dann am nächsten Morgen war es wieder dunkel. Dann ging es wieder. Mhm. Also, also, ich musste. Du, du, das ist kein, es ist kein Album für jeden. Überhaupt nicht. Nein. Es ist kein Album für immer. Auch nicht.
1: Es ist, es ist aber auch ein Album für die ganze Zeit. Überhaupt so, nicht. Das, ne? das da, da braucht, das braucht da, man das muss. Punkt. Das ist
0: im Prinzip, wenn du dir vornimmst, das, du musst dir vornehmen, ich guck, ich nee, heute Abend höre ich dieses Album. Dann machst du noch ein Wein, auf, setzt dich hin, dann hörst du das mal. Diese sind ja auch nur 40, nicht mal 40 Minuten. Doch doch genau, ja wie eine Platte ist. Ähm, oder halt spät nachts auf der Autobahn. Oder so. Irgendwas total... Ne, wo man, wo man ja, sich drauf... Irgendwie irgendwas, drauf man kann, kann auch gut
1: nebenbei lesen. irgendwie. So. Und
0: ähm, was man... Ähm, wie gesagt, wenn man nicht... Wenn man nicht... Äh, wenn man nicht alles hört oder mag, das kann ich auch verstehen, aber ich finde die A-Seite, The Rainbow, Eden und Desire, die, die sollte man mal gehört haben. Mhm. Und das war jetzt auch so mein Eindruck nochmal, dass ich diese drei total fantastisch finde. Mm -hmm. Auch den vierten noch. So Inheritance. Ich, ja, den finde ich auch noch gut. Mm
1: -hmm.
0: Und bei fünf und sechs. I believe in you and äh, wealth. Verlässt es mich so ein bisschen. Okay. Da ist so ein bisschen. Da bin ich, glaube ich, wieder der Idiot, der irgendwie ein Schlagzeug manchmal braucht. Yeah. So, was zwar, äh, ja. Ja, hast du schon öfter erzählt. Ja, was irgendwie, was zwar dumm ist bei dem, bei der Musik, aber. Ich habe aber auch nicht das wie du gemacht, dieses am Stück hören wieder und Ruhe. Also ich hatte wenig Ruhe ja. die letzten Wochen. Ich konnte es trotzdem hören, aber ähm, die die beiden haben sich nicht so erschlossen wie die anderen vier. Da, ja. Die anderen vier waren dann, das war, da habe ich dann gemerkt, ah ja, ja, alles klar. Das Ja. Das, das wird das Album von mir oder da kommt das hin. Aber es ist halt wirklich so, man muss... Es ist halt ein Genießeralbum, wirklich, durch und durch. Und es ist. Es ich ist halt immer noch diese, diese Ehrfurcht da, dass ich selbst immer noch sage, es ist, es ist viel größer. Und ich meine auch mal ganz ehrlich, 1988, Wie kann ein Album so von dermaßen aus der Zeit fallen? Und ja. nicht. Du, und wenn dir einer sagen würde, das wurde gerade aufgenommen, würdest du sagen, Jup, so ist es. Du kannst es nicht verorten. Am, am Sound nicht an, an, am Songwriting ja. es ist dieses Album ist ein Pop Avantgarde Meilenstein rock Meisterwerk Post und, ja. Ja. und ist dir mal aufgefallen dass Steve Wilson nicht die Steve Wilson. Ne, Steve, nicht die letzte nicht die neueste sondern die davor äh, die wo er schon das das sein Pop Album
1: das ist doch die letzte.
0: Die letzte jetzt. Also nicht die aktuellste. Die
1: Hat er jetzt noch eins rausgebracht? Ja,
0: jetzt kommt so ein Elektroalbum. Richtiges Elektroalbum. davor war es so ein Popalbum. Da freue
1: ich mich auch drauf.
0: Ja. Warte
1: mal. Ja, ähm, ach Gott. Ja, ja.
0: Äh, to the Bone. Genau. Ja. Das erinnert mich total an Talk Talk. Das hat nämlich am Anfang auch so eine Mundharmonika-Stimmung. Im ersten Oh, Spiel. das
1: ist gut. Oh, ich muss mal reinhören. Und Ich, Ai, ich ja, glaube,
0: ja, okay. dass. Also, aber für ihn ist, glaube ich, dieses, äh, das, das Vorgängeralbum, Color of Spring, hm. das ist für ihn die Referenz zu
1: dem, was er gemacht hat. Okay. Also, Steven also Wilson, so ganz kurz nur äh, zur Einordnung, ist einer der momentan mh, aktivsten, bekanntesten und äh, ja, outputreichsten. Progressive-Rock-Pop-Musiker tatsächlich, der mit Porcupine Tree unterwegs war, der die ganzen backing katalog von King Crimson nochmal gemacht hat und Emerson Lake und Palmer und Opeth produziert hat und so weiter und so fort und der bekanntermaßen... Habe ich einen Faden verloren. Vergessen wir es einfach. <lacht> <Stimmt>. ähm, <lacht> ja, wichtig ist zurzeit in der Musik sind. Ja, aber ja, ja. Ja, oh gut, okay, das ist noch nicht schlecht, dann, dann kann ich da nochmal reinhören. So. Yeah, ah, du hast recht, das stimmt. Ja, ja stimmt, jetzt, 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 wo du das sagst, stimmt, das fängt so an. Genau, das hat nämlich diese Elemente. Ja, tatsächlich. Ja. ja. Okay. Also, ähm, äh, noch mal, vielleicht nochmal sind wir jetzt mit der Meinung fertig, weil ich würde mich vielleicht nochmal ganz kurz den post rock an, 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 ansprechen. Das kannst du machen. Also, ich habe zu dem Album nicht mehr. Zu sagen. Was ich ist. noch sagen wollte, tatsächlich fällt mir gerade ein. Ähm, ich bin ja eigentlich bin ich niemand, der sich hinsetzt und ein Album hört. Ja. Ne? Mache ich einfach, das ist nicht so mein, meine Art und Weise, wie ich das höre. Wenn ich ein Album von dir kriege oder überhaupt, dann läuft das in allen möglichen Lebenslagen. Ne? Ja. Dann läuft das morgens, wenn ich aufstehe, dann läuft das auf dem, auf der Weg, auf dem Weg zur Arbeit und äh, nebenbei und mal laut und mal direkt und mal Kopfhörer und auch mal hinsetzen, also in allen möglichen Sachen. Und dann schaue ich, wie funktioniert's. Also was heißt, ich schaue, ich merke das dann halt einfach. Ja. Es funktioniert gut nebenbei oder halt nicht. Dieses Ding funktioniert nicht gut nebenbei und das ist wirklich ein Album, da kann man sich mal hinsetzen, mal irgendwie ein bisschen stricken, häkeln, was lesen, was zocken und dieses Ding mal einfach auf sich wirken lassen. Ja. Tatsächlich. Und es ist eine Empfehlung, wenigstens einfach mal reinhören, damit man das mal erlebt hat. Am besten noch Ihr hört euch das Album vorher nochmal rein. Hört euch mal hier Such a Shame an.
0: Ja, das habe ich so doch gesagt, die Spotify-Liste erstmal hören, diese Top-Songs, die oben stehen.
1: Ja, und hat nicht jeder Spotify, ja, aber, okay, aber hört euch Such a Shame an. It's My Life. It's My Life von mir aus und danach macht ihr irgendwie Rainbow rein oder ja. I Believe in You oder so. Und ihr habt eine Ahnung, was dieser Bruch ist. Ja. So. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die ganze Zeit hier von Postrock gesprochen. Was ist über Postrock? Also Post äh, ist eher, also es gibt verschiedene wenige Bands, die Einfluss auf Postrock haben. Ne? Also der, der an sich hat so den, den Ursprung in dem Schu, äh, sogenannten Shoegazing der etwa so Mitte der 80er Jahre auftrat, so naja, bis an Anfang, Anfang der 90er und Shoegazing das heißt auf gut Deutsch übersetzt, auf die Schuhe starren. Mhm. Ähm, weil die Bands, die damals unterwegs waren, ähm, sehr schwelgerische, sehr eine dichte Atmosphäre hatte viel Gitarrenwände und Effekte und Synthes und so weiter und aber dabei keine große Bühnenshow abgeliefert haben, sondern eher so auf der Bühne standen und nach unten geguckt haben. Also ja. sehr in sich gekehrt waren, ah, okay. auf quasi auf ihre Schuhe gestarrt haben. Ah, okay. Warum? Man nimmt halt an, dass sie irgendwie den Überblick über ihre Effektgeräte brauchten und so weiter. Aber jedenfalls saßen, waren sie halt sehr so in sich gekehrt mhm. und haben dort ihre, die Musik live gespielt, so. Und daraus ist das so entstanden. Und haben so Bands wie, wie Talk Talk zum Beispiel oder Bark äh, Psychosis, die sind sehr ruhiges, sehr. Äh, ja, sehr tief. Das geht noch mal in. Das ist nochmal ein bisschen düsterer vielleicht als äh, als Talk Talk. Dann gibt es noch Disco Inferno, die, die habe ich jetzt leider nicht gehört, da kann ich jetzt nicht zu so sagen. Und Slint ist so das, was man vielleicht als heutigen post noch so mit bezeichnen kann, sehr verzerrte Gitarre. Das ist ein stumpfer Rhythmus, der so tranceartig immer weiter läuft und immer weiter läuft, aber schon eher so rockig angehaucht ist. Ja. Und post Rock an sich bezeichnet eher weniger ein Genre, als mehr so ein Samusurium oder eine Art Herangehensweise zur Rockmusik. Ne? Man hat gesagt, alles klar, pass auf. Alles, was, das, was die Rockmusik ausmacht, machen wir nicht. Also, ja. drei Minuten machen wir nicht, ja. wir machen lang. Ja. So, zehn Minuten, zwanzig Minuten, neun Minuten von mir aus. Äh, wir, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, machen wir nicht. Ja. Wir machen die Parts, die wir fühlen, die wir machen, die kommen halt ran. Ähm, wir packen neben alles rein, was uns möglich ist. Also, wir packen rein, ob wir elektronische Instrumente haben, ob wir einen Synthesizer haben, ob wir Computer haben, ob wir klassische Instrumente haben von Oboe, Flöte, Klavier, Orgel, Piano, bringen wir alles rein und die Hook lassen wir auch weg und wir konzentrieren uns auf wenige Riffs und die machen wir die ganze Zeit, ja. aber damit so eine richtig so ein... So was Tronxiges reinkommt, ne? mm -hmm. so dieses sich wiederholende und man denkt so, ja naja, okay, komm, jetzt könnte was kommen, also der normal Radiohörer würde sagen, jetzt könnte was kommen, es kommt aber nichts, es geht weiter, es geht weiter und das entfaltet eine Wirkung und natürlich wenig bis gar kein Text einfach, ja. lass mal auch weg. Ja. So. Und teilweise geht es sogar so weit, dass sie noch nicht mal richtigen Text haben, sondern eher den Gesang noch als zusätzliches Instrument nehmen und eher so eine Lautmalerei mit reinbringen. Mhm. Das ist im Grunde Postrock, was dazu führt, dass Postrock an sich, also Postrock-Bands, die klingen alle nicht gleich so Es gibt äh, Bands wie Long Distance Calling zum Beispiel, das eine, diese in diese Metal-Schiene gehen, ne? die haben so eine instrumentale Metal-Schiene drin, alles Postrock oder du hast sowas wie Mogwai, die im Grunde Filmmusik machen, was sie auch schon getan haben.
0: Mhm.
1: Also die, diese, diese Sparte, die reicht von ganz links nach ganz rechts, ist alles irgendwie dabei, weil die, die völlige Freiheit entsteht. Mhm. Teilweise sind das zwei Leute, teilweise sind das sieben Leute, die völlig verschiedene Instrumente spielen und völlig anders klingen, aber trotzdem unter diesem Sammelbegriff Post-Rock mit drin sind.
0: Okay, also, ja, okay. Also, ja, ich, also, wenn was, das, was du beschrieben hast, wenn das natürlich so doomig wird, dann ist das ja für mich äh, Doom-Metal oder Doom-Rock.
1: Psychedelic, ich würde Psychedelic ja, Doom irgendwas. Ja, ja genau, ich würde fast ich würde fast so, sagen, aber, dass das, das das hat Doom mal vielleicht mit eine, Spie zu tun. eine Spielart dessen ist. Okay. Weißt du was ich meine? Ich kenne immer nur Post-Punk-Bands. <lacht> Post-Punk. Post-Punk ja. Okay,
0: das kenne ich nicht. Das ist dann eher so. Naja, das hat auch also, habe ich so, kann, kann ja sogar ein fantastisches Album dann geben. Aber das ist halt. die sind sehr das kann man schlecht beschreiben. Also sie, die sind so auch manchmal im Hardcore verwurzelt, aber dann haben die auch so schiefe Gitarren und krumme äh, Takte mhm. und ein bisschen viel Geschreie. Mhm. Und dann öffnet sich aber trotzdem mal so ein großer Refrain und dann ist er wieder weg. Und ja. so. Also das ist, ja. ist mir sehr... Naja, nee, man kann es immer nicht richtig fassen, was dieses Post bedeutet. Es so, ist nee, irgendwie neu modern, aber man
1: weiß es immer nicht nee, so genau. Ja genau, klar, ja, genau. Und, das ist, und das beschreibt im Grunde dieses, ähm, ich habe fast selber Genre gesagt, aber dieses, diese, diese Spielart, ähm, dass man im Grunde trotzdem noch irgendwie im Rockbereich ist. Hm. Ne? Das bekannte Rock, also dieses, was man so hat, aber das von innen nach außen krempelt und jeder seins draus macht. Hm. Weißt du, die Basis ist im Grunde... Das Musikverständnis von Rockmusik, ja. was alle anderen irgendwie ver, 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 anders verwursten. So würde mhm. ich das jetzt beschreiben. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Ja, ja, aber interessant. Interessantes Genre. Also ich was, also ich denke, was auf jeden Fall ein großen Einfluss von diesem Album war, sind Bands wie. Ähm, Scheiße. Jetzt komme ich nicht drauf. Äh Radiohead und so. Bands wie Radiohead, sowas in der Richtung.
1: Ach, die, die haben Einfluss, also Talk Talk, Talk hat Talk, Einfluss also, auf. Ja, ja. Ach so.
0: REM, Radiohead, so ein bisschen. REM, also, ja, nicht ganz. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was ich dich jedenfalls fragen wollte, ja.
1: pass auf. Ähm, ich habe mir. Ich, vielleicht stelle ich erst die Frage und dann die Erklärung dazu. Ja. Ähm, gibt es bei dir sowas, so Bands, Musik und so weiter, die, die du hörst? aber nicht verstehst. Also du verstehst du, 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 du verstehst nicht, was die dort tun, aber das, was sie tun, hat, nennen wir es mal Atmosphäre. Ich nenne es jetzt einfach mal Atmosphäre. Ob es jetzt Atmosphäre ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es hat Atmosphäre und das macht was mit dir und deswegen hörst du es. Und genießt du es. Beispiel. Mhm. Ich äh, ähm, wenn ich ganz viel von von äh, von einer Band höre, also von einer Richtung, also ne, wenn ich ganz viel Ruhiges höre, dann ja. höre ich nebenbei, so als Ausgleich offensichtlich, ganz viel das komplette Gegenteil. Ja, habe ne? ich auch gemacht. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den zwei Wochen, habe hab ich ja schon gesagt, ich habe diese drei Alben hoch und runter gehört. Ja. Ich habe aber gleichzeitig unglaublich viel mehr Sugar gehört.
0: Ja, das habe ich,
1: hab ich gemerkt. So, ähm, Das die, die im Grunde eine, eine Progressive-Extreme-Metal-Band sind, die auf, keine Ahnung, Polyrhythmen, Synkopen, schiefe Takte, Rumgekröle, naja. also, das, also das komplette Gegenteil, also wenn ihr euch das komplette Gegenteil von, von, von Spirit of Eden vorsteht, ist es das. Ja. Ne? Alles mhm. das. so naja. Und das habe ich so als Gegensatz gehört. Und ich... Ähm, und mir ging es so oder mir geht's jetzt noch so. Ich habe es ja auch so viel so oft gehört. Ich äh, im Grunde verstehe ich nicht, was die dort tun. Mhm. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich, äh, ich, äh, ich mache mir noch nicht mal die Mühe, da irgendwie keine Ahnung irgendwelche Takte rauszuhören oder mhm. die Rhythmen rauszuhören oder den Texten zu folgen oder weil Gesang ja. gibt es nicht. Es gibt ja diesen 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 Gesch diesen Scream-Gesang, diesen Geschrei. Ja.
0: Ähm,
1: und ich verstehe nicht, was da passiert. Das aber aber ja, ja. aber das ist so eine Wucht, so eine Gewalt, so eine fette Atmosphäre, das, das berührt mich irgendwo. Und ich kon kam nicht umhin, also ich konnte es nicht weglegen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es, ähm, das ist so wie mit äh, im Filmbereich, wenn du, keine Ahnung, hier David Lynch, Lost Highway oder mal Holland Drive guckst. Mhm. Ich keine Ahnung, was da passiert. Ich habe, ich könnte dir nicht die Handlung erzählen, aber ich weiß, diese Filme haben mich unglaublich gefesselt. Und ich habe die gern geguckt, obwohl ich mittendrin war, völlig verloren. Ja, ich wusste
0: nicht, was passiert. Übrigens, das steht bei mir noch aus, ne? Franz, äh, David Lynch Filme.
1: Und ähm, im, in der Literatur genauso. Also, wenn ich hier David Foster Wallace äh, Unendlicher Spaß lese, das habe ich, äh, glaube ich, irgendwie zweimal gelesen, das ist ein riesenfettes Ding mit ganz viel und ich glaube, die Grundhandlung habe ich verstanden, hm. aber alles, was da so drumherum ist, diese ganze, die ganzen Anspielungen, alles, was dazugehört, keine Ahnung. Wo willst du denn hin damit? Jetzt? Keine Ahnung, ja genau. Ich habe... Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ja. Dieses Handwerk verstehe ich nicht. Ja. Ich, ich blick da nicht durch. Ich bin ja. verloren darin. Ja. Und trotzdem ja. und trotzdem genieße ich es. Ja. Ich genieße es, vielleicht ein Stück weit verloren zu sein, ja. es nicht zu verstehen, ja aber diese Atmosphäre, das, was es mir gibt, aufzunehmen. Mhm. Und da ist jetzt meine Frage, kennst du auch sowas? Hast du sowas?
0: Ja, also Talk Talk ist halt
1: oh, <lacht> auf jeden Fall so. Okay. Nein, ist klar. Ja.
0: Nee, ich, jetzt, ich muss jetzt echt stark überlegen, aber es, ist, äh, es gibt äh, Gojira. Sehr gut.
1: Die habe ich übrigens auch gehört. Ja,
0: das verstehe ich nicht. Ja. Das ist auch so eine extrem Meta-Band genau keine aus Ahnung Frankreich ja. das ist das ist die weiß ich nicht die machen ja Musik nach Gefühl habe ich das die <lacht> <lacht> ich weiß nicht warum die manchmal wirkte mal das so krass und weiß nicht wo die hinwollen ja die und äh, die frühen Mastodon ja keine Ahnung wo, wo, auf fast die überhaupt wo die überhaupt hinwollen ich verstehe diese ganzen Stil da nicht das stimmt also ähm, ich mag ja nur
1: ein Album von Mastodon aber diese frühen verstehe ich immer nicht die, die, die frühen, die sind noch sehr, äh, also noch wilder, als, als es sonst schon ist, ja. also sehr So im, im Grunde ja, fast, was ja. ist die ersten zwei Alben, glaube ich, zusammen. Ja, ja. Ich ja. verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht. Ja. Ja. ja, sowas. Ja, aber ja. es ist trotzdem irgendwas da, ja. was einen so, so hängen, hängen lässt, ne? ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so.
0: ja aber das, das schaffen die halt Atmosphäre. Das ist halt, das ist schon das ja ne? ja weil du auch diese Songs immer nicht greifen kannst weil die in anderen ganz in ganz anderen Strukturen denken die die dir nicht fern äh, ja, ja. Dir nicht nahe ich habe
1: dann ich habe dann tatsächlich habe ich äh, ich habe ein Interview gesehen von von David Lynch ja. da war der in irgendeinem Hörsaal und da hatte einer hatte eine gefragt ähm, na wie ist denn das was sagen Sie denn den Leuten die ihre Filme nicht verstehen die das nicht die der Handlung nicht folgen können so und dann hat er gesagt na ja im Grunde bildet er damit das, äh, die Wahrnehmung vom Leben ab, denn ein Film an sich, der ist immer so schön rund, der ist schön strukturiert, der ist logisch, da, wenn das eine passiert, passiert das andere, dann passiert wieder was, es ist alles schön aufeinanderfolgend. Hm. es hat alles seinen Grund, alles seine Richtung, es ist sehr überblickbar hm. und man kann von dem einen aufs andere schließen, ja. das ist der Film, so. Im wahren Leben ist es nicht so. Ja. Im wahren Leben bist du nämlich genau da drin, dass du teilweise völlig verloren bist, also im Sinne von, was ist jetzt eigentlich gerade los hier? Ja. Also ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll oder warum ist jetzt das passiert? Warum jetzt muss ich jetzt mit dem rumschlagen mhm. oder das noch machen? Und überhaupt. Mhm. Und ähm, die, die Filme, die nehmen es dem Zuschauer ab, sich darüber Gedanken zu machen. Also diese... Diese Interpretationsarbeit zu machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist sein Beweggrund, diese Filme so zu strukturieren, wie sie strukturiert sind. Okay. Dass du einfach sagen kannst, alles, klar, ja natürlich gehört dieses Gefühl des Verlorenseins, der Orientierungslosigkeit, gehört irgendwie mit dazu. Ja. Ist Teil des Lebens. Ist okay. halt so. Man weiß halt nicht, wo die ganze Zeit ist. Manchmal muss man es einfach erstmal aushalten, ja. dass man nicht weiter weiß, wie es ist. Vielleicht löst es sich ja dann später nochmal auf. Weißt du, was ich meine? Okay, und das würde ich jetzt einfach mal so auf, auf, auf diese Bands übertragen. Mm. Weißt du, ich meine, auf dieses, selbst wenn ihr jetzt da dieses Album hört und denkt, was, was zum Geier ist denn naja. jetzt eigentlich? Wann kommt denn der Refrain? Naja. Was ist, denn, ist jetzt die Strophe oder ist jetzt hier der Refrain? Naja. so Sowas zum Beispiel. Das ist völlig egal. Naja. Diese Frage klammert man einfach mal aus. Fühlen fühlt das einfach mal und lässt es mal einfach auf sich wirken, hm. komme was da wolle, ja. einfach mal wirken lassen.
0: Also ja, aber es ist okay, es ist schön. Also David Lynch, meine Erfahrung war da halt, äh, ich habe irgendwann also schon ewig her irgendeinen angefangen, ich weiß nicht mehr welchen, nach einer halben Stunde ausgemacht, konnte ich nicht mehr. Ich sage, was will da, Keine Ahnung, weg. So ne? Dann dann lese ich, und wenn du halt so in so Filmen und dann immer so Leute, die viel Film haben, da kommt, kommt ja ständig dieser Name. Und dann und dann ja. Twin Peaks, ständig Twin Peaks. ne? Okay, Twin Peaks, na ne? gut, dann gucken wir halt den Pilotfilm als erstes. so Habe ich angemacht, halbe Stunde ausgemacht. Völlig, völliger Nonsens. Und dann kam vor kurzem auf Arte mal Holland Drive. Mhm. Und dann kam und dann haben wir den geguckt. Eine dreiviertel Stunde, da mussten wir aber ausmachen, zu spät, keine Ahnung. Ach, ich ja. nehme den Rest auf. Hat es nicht aufgenommen. Da habe ich mich geärgert. Den wollte ich zu Ende gucken. Ja. Hat es nicht geklappt. Da oben steht jetzt zum allerersten Mal Lost Highway. <lacht> Noch eingeschweißt, glaube ich.
1: Ach ja. So.
0: Ja. Den irgendwann jetzt bald nehme ich es ja. mal. Den mal von hinten bis vorne. Und dann hoffe ich, dass es mal Klick macht. Aber ja, mal aber sehen.
1: Ja, aber vielleicht muss es nicht mal klicken. Vielleicht ist es einfach mal. Einfach nur mal, einfach nur mal gucken. Mal ja, gucken, was ja, passiert. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber so,
0: man hört immer so viel Gutes darüber. Ne, und ja, und, und aber, vor allen Dingen wird er ja halt immer mit so einem anderen Registrierungen genannt, die ich total toll finde. Und dann denke ich mir, dann müsste der doch auch noch funktionieren. So, weißt du? Weil, ja, aber,
1: aber du hast dann schon wieder Erwartungen. Ja, weißt du, vielleicht weiß. ist die einfache Erwartung, lass den Film auch mal laufen. Ja, ja. Mal gucken, was passiert. Natürlich kann, kannst du hinter hinterher Scheiße finden. Gar keine ja, Frage keine ja, Das kann ich ja. nicht immer zünden. So. Aber das ist, ich finde, das ist eine gute Herangehensweise, wenn man überhaupt mal was Neues hört. Ja. Weißt du, was ich meine? So auch Art Fremdes oder mal Filme guckt oder was. Einfach mal mein Album, mein Gott, das ist jetzt auch nicht viel Lebenszeit. Weißt du? Einfach mal, okay, das ist neu, wurde mir empfohlen, hör es einfach mal rein, lass es mal auf dich wirken ja. und manchmal sagst du wirklich, oh Gott, da nervt mich was oder so, aber... Okay.
0: Ja, schön.
1: Puh. oh, ich bin... Ach, oh, ja.
0: Das hätte ich gar nicht erwartet, dass dir das so gut gefällt. Wieso nicht? Na, ja, ich, man kann auch... Man kann, glaube ich, sehr schnell zu dem Album mal sagen, boah, was ist das denn? Weißt du? Also es Tatsächlich, ja. Also, ja. Ja, ja, Ich weiß, was du meinst. Und so ja. ging es mir halt bei der B-Seite am Anfang. Okay. Auch selbst jetzt noch, wo ich da so, naja, jetzt, jetzt, jetzt schon wieder ruhig und wieder eine Orgel und da passiert halt nichts. Und weißt du, dafür, der, der Tom dafür, Action. Dafür ein Jahr Aufnahme, weißt du so, manchmal. So. Ja. Aber. Das entschädigt halt. und das, das, das ist auch das Richtige, was du sagst. Ich habe daneben die Matzen gehört, was eine Astreine der Deutschbankplatte ist. Völlig das gegenteil. Völlig das gegenteil. Ja. Aber das war genau gut, nochmal das so daneben zu hören. Ja, aber das
1: ist wie, das ist wie, ich fange jetzt mal an. Das ist das, ganz kurz, das ist wie beim Essen. Ja. Also du kannst ja auch nicht nur süß essen ja, ja, die ganze stimmt. Zeit. Du, du brauchst ja. diesen diesen Kontrast dazu, hm. weißt du? Und selbst wenn du zu ja. zu herzhaftem Essen eine Cola trinkst. Hm. weißt du, dann hast du auch irgendwie was Süßes noch nebenbei, was ja auch noch was mitmacht ja. und das ergibt ja was Ganzes ja. nicht umsonst gibt's Salty Caramel oder <lacht> Pizza Hawaii Stimmt, ja, sehr gut <lacht>
0: So, aber lassen wir es für heute
1: Ach ja, Ach, ist das gut
0: Also ich sag ja. mal so für Folge 20 bist du in der Bringpflicht Das Album musst du einsteuern, weil jetzt ich es gemacht und oh. äh, es, war okay. ein, es war eine Leiche in meinem Plattenschrank ja. Und, Die haben äh, wir jetzt ausgegraben. Wir haben jetzt ausgegraben. Laughing Stock steht da übrigens auch noch. Ungehört. Na, dann aber ran. <lacht> ja, ja. Und ähm, als nächstes musst du das Album finden. Gut. Muss mich natürlich, also wie gesagt, das kannte ich ja halb. Also ich war ja. nicht komplett artfremd, ja. aber trotzdem habe ich dir ja gesagt, ich habe es nie gewürdigt und gehört ja. und am Stück und weiß überhaupt nicht. Und so, und jetzt, jetzt ist es oh, abgehakt. Je, je. Und genau sowas spannend. möchte ich dann. Wieder haben, sage ich mal. Okay, gut. muss mich halt fragen, ob ich es schon kenne. Ja, gut. Aber das wusstest du auch nicht, ne? Die habe ich ja gar nicht gesagt. Nee. Aber ja. ich wusste, das kennst du nicht. Nee, das, äh, ist, das yeah. ist auch so ein. Okay. Also das. Naja. So. Ähm, was passiert denn in der nächsten Ausgabe? In der nächsten Ausgabe
1: Sollte ja eigentlich. Genau, sollte eigentlich, äh, danke für die Stichworte immer, eine kleine so äh, Wir hatten ja mal gesagt, Folge 11 ist die äh, Zuhörerfolge, in der ihr, also ihr habt wirklich viel reingeschickt, muss ich mal dazu sagen. Also okay. es kam wirklich gut. Bei mir nicht. Und ähm, auch mit den Beschreibungen dazu, ich hab's letztes Mal schon gesagt, mir, ging mir teilweise Herz aus. Fand ich, fand ich total schön, ich freue mich richtig drauf. Allerdings... Aus äh, planungstechnischen Gründen wird es nicht in zwei Wochen sein, also nicht die nächste Folge, sondern die übernächste, sondern also in einem Monat sozusagen. Ja. Denn nächste Woche sind wir zu Gast bei... In zwei Wochen. Ja, ich meine nächste äh, Woche, In ne? zwei Wochen sind wir zu Gast. Ja, ich habe mir den Wunsch, wöchentlich eine Sendung zu machen. Egal. In zwei Wochen <lacht> der nächsten Sendung sind wir zu Gast bei Handmade, einem Musikmagazin hier äh, aus Erfurt. Und mit denen besprechen wir zwei Alben aus regionalen Bands. Und zum genau. einen haben sie uns gegeben Mortuary mit dem Album Desolate von 2008. Das ist eine Jena-Black-Death-Metal-Band ja. gewesen. Und das aktuelle Album von June Wolfsberg, äh, 1220 Wall Street. Ja. Und das wir zusammen mit, äh, ich denke mal Andreas und Ben sind dabei. Die machen das zusammen. Wir werden zu viert sein. Okay. Mal ja. gucken, nicht, dass es zu viel wird.
0: Genau. Und wir bereiten das dann so ein bisschen, äh, also wir nehmen die Spuren also ja, ich, gut. Also Man könnte es ja. im Radio hören, natürlich. Das werden wir nochmal ankündigen. Aber wir werden auch das als reguläre Folge rausbringen.
1: Ja. Ihr habt tatsächlich im Radio den Vorteil, die Musik tatsächlich mitzuhören. Genau. Das also, ist das, der, ist, der das, ist da, das ist da ganz gut machbar. Bei genau. uns leider nicht.
0: Genau. Und da werden wir halt die zwei Alben sprechen. Aber danach, hoch und heilig versprochen, kommen. Danach gibt es die Zuhörerfolge. Zuhörer da freue genau. ich mich richtig drauf. Genau. So, das soll es bis hierhin gewesen sein. Ja. Vielen Dank. Äh, fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen
1: wieder. Genau. Einen schönen pong und dann bis in zwei Wochen. Ciao.